0: Sejam bem-vindos a mais um Proepcast, o podcast da epidemiologia em serviço. Este é seu espaço para ampliar conhecimentos e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, entrevista com especialista. Olá, caros amigos, sou Verusca Maia, médica veterinária, epidemiologista e apoiadora e sócia fundadora da Proep, e você está ouvindo a mais uma Proepcast. E hoje nós trouxemos aqui para conversar sobre um tema super relevante que são as variantes do SARS-CoV-2. É exatamente para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa forma adaptativa desse vírus e como ele faz para manter essa cadeia de transmissão. E hoje nós trouxemos aqui... Guilherme Tonelli, ele é graduando em Ciências Biológicas na Universidade de Brasília e tem colaborado em diversos trabalhos e na Força-Tarefa Tios Covid-19, ele atua como líder do Grupo de Elaboração de Documentos Técnicos Científicos. E na Universidade de Brasília, ele atua em pesquisas utilizando microscopia eletrônica nas áreas de nanobiotecnologia e morfologia. Seja muito bem-vindo, Guilherme, e obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Verusco. Obrigado, ouvintes. Vai ser muito legal participar dessa conversa com vocês.
0: Então, vamos lá. Vamos dar seguimento à nossa conversa de hoje. Guilherme, nós tivemos aí, em tão pouco tempo, vários avanços, né, principalmente frente às medidas de prevenção, com as vacinas para a Covid-19. A comunidade científica, ela se mobilizou para isso. Mas a gente sabe ainda que em muitos lugares, ora por questões né, de morosidade, agilidade nas políticas públicas para a compra de vacina, em outras localidades a questão também de prioridades mesmo para agilidades econômicas. E aí nesse sentido, isso promoveu né, e vem promovendo esse celeiro para o surgimento das novas variantes. E aí eu gostaria de perguntar a você e que você explicasse um pouco para a gente o que, que são essas variantes e o porquê elas surgem.
1: Olha, eu acho que uma coisa que é muito importante para a gente entender sobre as diferentes variantes é a gente entender a base da variação, que é a mutação, né? Essa mutação ela acontece na sequência de nucleotídeos que são utilizadas pelos seres vivos para codificar é, o seu funcionamento, né? É, então, toda vez que o vírus passa por um processo de infecção, que ele infecta uma nova célula e se replica dentro dessa célula, a gente tem pequenos erros na cópia dessa sequência. Né? Esses pequenos erros eles podem ser corrigidos e a maior parte desses pequenos erros não influenciam nada na história daquele naquele vírus, né? na história evolutiva daquele vírus. É, no entanto, o acúmulo desses erros o acúmulo dessas alterações na sequência pode levar a alguma alteração também na função, na estrutura do vírus e que, portanto, gera uma nova variante. Né? Então, a variante ela é um conjunto de vírus que, é, que foi evoluindo a, maneira, a ponto de ficar um pouco mais diferente do, do vírus que era o, o original.
0: E aí, nesse sentido, é, pensando né, nessas mutações, nessas diversas mutações que esse vírus faz né, para que ele possa se adaptar, é, o que a gente sabe hoje, atualmente, sobre essas variantes? Quantas já foram identificadas e quais são elas?
1: Existem diversas variantes que são pesquisadas por cientistas ao redor do mundo inteiro e o que é importante, realmente, da gente saber sobre essas variantes é que a OMS classifica elas em três diferentes níveis. O primeiro nível são as variantes de interesse. São variantes que trazem alguma novidade, que a gente está atento à maneira que ela vai evoluir, mas que não traz ainda grande preocupação para a gente. Existem as variantes de preocupação que têm alguns outros critérios, que atendem a alguns critérios da OMS e que, portanto, nos despertam preocupação, seja porque são mais contagiosas, seja porque são mais letais, porque têm maior virulência. Isso vai depender de cada uma das variantes e do número de critérios que elas atendem. Dentro dessa categoria, nós temos algumas bem famosas, que são a alfa, era bastante comum, a beta, a gama, que também ganharam muita atenção, e agora, né? recentemente, nós tivemos a chegada da delta. A delta é uma variante que traz diversas novidades e que, portanto, se tornou muito famosa dentro da comunidade científica e também com a sociedade no geral, se fala muito da Delta, né? uma variante que traz é, grandes novidades e que é, muda em parte o percurso da pandemia. E por último nós temos uma classificação, um nível superior, que é as variantes de alta consequência, é, nós ainda não temos variantes do SARS-CoV-2 que atendam os requisitos para que sejam consideradas variantes de alta consequência, felizmente.
0: Nossa, ainda bem, hein, Guilherme? Já pensou é, com todas essas quatro que você mencionou, já tivemos um grande estrago, né? Imagine se a gente tivesse essa nessa variante aí, como você falou, determinada aí como alta consequência.
1: É verdade, Verusca, mas nada, nada impede que a gente caminhe para esse cenário também.
0: Bom, eu espero que não, viu? Então, vamos lá. Então, você falou dessas quatro variantes, e aí, como você trouxe essa questão da Delta, né? Por ser uma variante de alta preocupação, classificada pela, UR, pela OMS, eu gostaria que você comentasse um pouco o que ela é, o que, que, ela, o que, que essa variante, ela é diferente das demais variantes.
1: Olha, Verusca, é, as variantes todas são originárias do mesmo vírus, né? Elas são originárias do SARS-CoV-2 que surgiu lá em Wuhan, então todas elas são muito semelhantes entre si. A variante delta traz algumas novidades que que a torna diferente das demais, mas ainda é um vírus SARS-CoV-2. Eu acho importante a gente fazer essa essa distinção, porque muitas pessoas começam a ver as variantes como entidades próprias, né? como, é, como se fosse um tipo diferente de vírus. Não, todos eles são SARS-CoV-2. É, o que é interessante da gente pensar, no caso da variante delta, é que ela tem um conjuntos de mutações que dão para elas habilidades um pouquinho melhores do que outras variantes. E quais são essas habilidades que ela tem que são melhores do que as demais? Né? Então, ela tem um tempo médio de replicação que é mais curto. Geralmente, as outras variantes do, do SARS-CoV demoram por volta de cinco, seis dias para se replicar, e a gente percebeu em alguns estudos que a variante Delta ela vai ter um, um tempo menor, quase de quatro dias, né? então é um tempo bem menor para essa replicação viral acontecer nas pessoas que foram infectadas. Ela também é uma variante mais contagiosa, então ela tem mais facilidade de se ligar às nossas células, de entrar nas nossas células e infectar as nossas células. Então você precisa de menos partículas virais para você ter um número igual de eventos de infecção a nível celular, quando a gente compara com outras variantes. Ela tem também uma questão nos pacientes, né, nas pessoas que foram é, infectadas, que ela gera uma carga viral muito semelhante nas pessoas que foram vacinadas e nas pessoas que não foram vacinadas. E o que isso significa? No início da infecção, pela variante Delta, as pessoas vão transmitir o vírus, né, elas vão ter uma carga viral ali no, naquele paciente, naquele indivíduo. É, isso acontece porque, mesmo as pessoas vacinadas, né, é, a vacina ela tem um esquema de imunização que está principalmente na no nossa corrente sanguínea. Então, quando o vírus chega no nosso corpo e ele infecta as nossas células, ele tem uma janela de oportunidade para infectar as células ali do nosso trato respiratório e gerar é, vírus que, que estão viáveis, né é, partículas virais viáveis que podem infectar outras pessoas. Então, é daí que vem essa carga viral que é muito semelhante nas pessoas vacinadas e nas pessoas não vacinadas. E aí, a gente precisa lembrar que as pessoas que foram vacinadas é, vão se recuperar muito mais rápido, né caso fiquem doentes, e também vão conseguir se livrar dessa infecção muito mais rápido do que pessoas que, que não foram vacinadas. Mas elas podem, sim, transmitir com alguma facilidade principalmente no caso da variante delta. E por, todas essas, por, e por todos esses motivos, a variante delta também é, traz uma possibilidade de um quadro mais severo né, nos pacientes que forem acometidos por ela. É, isso acontece justamente porque ela também é muito boa em infectar as nossas células e é, ela tem uma taxa de replicação muito maior. Então, o esperado é que o quadro evolua muito mais rápido do que quando a gente compara com outras variantes.
0: Nossa, excelente, Guilherme. É, e aí, nesse sentido, pensando um pouco na questão é, de vigilância mesmo que você trouxe, né? pensando nessa, não só na variante delta, mas nessa questão né, da, da transmissibilidade, de taxa é, de replicação viral, né, de todos esses critérios que cada, é, vamos dizer, que cada variante, cada... Cepa, né? Desse vírus tem, eu queria que você discorresse um pouco para a gente qual é a importância dessa rede de vigilância, né? Dessa rede de vigilância genômica, da gente olhar o realmente essa questão dessas variantes.
1: A rede de vigilância genômica, ela é importantíssima, ela é um esforço global, que acontece em quase todos os lugares, de você entender quais são as linhagens que estão circulando do SARS-CoV-2 e como que a gente faz. Esse, essa, essa pesquisa, como é que a gente faz essa rede funcionar. É, é. O ideal é que você retire amostras dentre amostras positivas para a COVID-2 que sejam representativas da população. E a partir daí você consegue sequenciar o material genético do vírus que está na amostra. A partir desse sequenciamento, a gente vai saber quais foram as alterações, né, quais foram as modificações, quais foram as mutações que aquelas linhagens de vírus apresentam. E a partir daí você consegue identificar tanto as linhagens que foram importadas, né, que vieram de outros lugares e que chegaram naquelas comunidades, como também entender como é que o vírus se comportou naquelas comunidades e identificar o surgimento de novas linhagens de vírus. né? Então é o primeiro trabalho para a gente entender como é que o vírus evolui, como é que o vírus circula, como é que o vírus é, se estabelece na população humana. É... E, e é e legal a gente pensar essa questão da rede de vigilância genômica porque, no Brasil, ela acontece muito na universidade pública, né? E, sem uma vigilância genômica adequada, a gente meio que trabalha no escuro. Então, a gente precisa de pensar a universidade pública como um, um agente importante na pandemia, né? E aí, isso, inclusive, é, deveria direcionar recursos para a universidade pública e tudo mais, né? É, não é o cenário que, que nós vemos atualmente. Então, essa importância da rede de vigilância genômica a nível global é justamente a gente entender a dinâmica do vírus nas populações humanas. É, não, não pode ser deixado de lado, porque senão é um tiro no escuro. A gente não consegue é, entender e prever tendências da, da pandemia nas nossas comunidades.
0: Bom, que legal isso que você colocou para a gente, Guilherme, em relação a essa questão realmente dessa representatividade, de a gente verificar essas linhagens dentro da nossa comunidade, dentro da nossa população. E aí, nesse sentido, eu pergunto para você se existe risco maior para certos grupos de idade, para diferentes variantes.
1: Olha, essa é uma discussão muito acalorada na comunidade científica, mas que a gente começou a entender melhor nos últimos meses. O que a gente vai percebendo é que quando, quando a gente tem uma variante como a variante Delta, que é uma variante muito boa em cumprir a função dela, que é infectar, a gente tem um aumento nas hospitalizações, que é geral, né, para todas as faixas etárias. E aí esse aumento generalizado ele vai causando que a gente perceba é, um aumento em faixas etárias que antes não eram muito comumente afetadas, né, como, por exemplo, as pessoas mais jovens. Não significa que o vírus tem uma preferência nessas novas variantes por alguma faixa etária específica mas sim que a gente teve um aumento geral né, do, do número de hospitalizações. Então, é, eu acho que é muito mais nesse sentido que a gente começa a encarar a pandemia hoje, né? com essas novas variantes. Não, é, não parece existir uma preferência por faixa etária, inclusive porque é uma combinação de diversos fatores para você entender como que a doença age nos diferentes organismos, né, quais são os desfechos clínicos para cada um dos grupos, é, e certamente idade não é não é uma definição que, que seja fechada. né Então, é, é um aumento geral que a gente percebe em todas as faixas etárias. Então, é inclusive algo que, que traz a preocupação que está inerente aí às variantes né de, de preocupação que vão surgindo e que podem, inclusive, evoluir para uma variante de alta consequência. É, você tem um aumento generalizado, tanto de hospitalizações como também de óbitos. Então, é mais por aí a, a preocupação que a gente percebe hoje na comunidade científica.
0: Bom, como você falou, já existem vários fatores, né, exatamente para que a gente possa avaliar esse comprometimento, não é só realmente a questão do aparecimento, como você falou, a inerte da, da, do aparecimento das novas variantes, um ponto que você já tocou, que foi em relação à questão das vacinas, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre as evidências mais recentes que a gente tem hoje, se as vacinas de hoje, elas ainda estão a proteger, né, funcionam? para as variantes que estão circulando hoje no nosso país?
1: Olha, todas as vacinas que foram aprovadas, elas foram aprovadas porque elas demonstraram ensaios clínicos confiáveis que são boas para evitar é, a evolução dos quadros de Covid-19. Então, as vacinas elas não são projetadas para evitar a infecção, elas são projetadas para evitar um agravamento do quadro da doença. Quando a gente começa a perceber as vacinas com esse sentido, a gente vê que todas elas são muito boas para evitar hospitalizações e óbitos. Então, quando a gente tem populações vacinadas, a gente diminui muito esses números, a gente diminui muito essas taxas, é, mas a transmissão ela ainda pode ocorrer. Inclusive, a gente já conversou sobre isso. Então, se você ainda não se vacinou, ou não completou o seu esquema de vacinação com a segunda dose, por favor, faça isso. É um favor que você faz para você, para garantir a sua saúde e a saúde de quem está ao seu redor. E é um favor que você faz para a sociedade, porque vacinação é um pacto coletivo. Então, sem isso, a gente não consegue avançar, a gente não consegue retornar, pelo menos em partes, ao que era a nossa vida antes de 2000 do final aí de 2019. Então, todo mundo que estiver ouvindo, se ainda não tivesse vacinado... Completado seu esquema de vacinação, conhecer alguém que ainda não tenha feito isso, ofereça todos os recursos para que essa pessoa assim o faça e a gente possa seguir em frente.
0: Muito bem, então acho que a gente já está para finalizar aqui a nossa, o nosso podcast. É, você já pontuou muito bem o que, que nós devemos fazer para a redução, então, dessas mutações, né da mutação do SARS-CoV-2. E aí, pensando que a gente está caminhando, esses níveis adequados, né, vamos dizer, dessa, re de real, dessa real cobertura, né, dessa proteção coletiva, eu queria que você tecesse aí os seus últimos comentários em relação à questão das medidas protetivas, né? a gente está vendo cada vez mais, elas estão sendo reduzidas em alguns países, em muitas localidades, elas estão sendo abolidas, e aí eu fico, eu faço essa... Essa pergunta para você, preocupante, né? em relação a um possível surgimento de novas variantes. O que, que você acha disso em relação, quando a gente fala na redução dos cuidados que a gente deve ter para a transmissão?
1: Olha, a história natural do vírus, ela vai favorecer a evolução do vírus. Né? Então, é por seleção e, por, e por, diversa, ou, por diversas outras forças, esse vírus ele vai mudar. E ele vai mudar de maneiras diferentes, em diferentes locais. O que a gente tem que lembrar sempre é que o vírus tem a oportunidade de se mutar no evento de infecção. É quando ele faz a replicação viral, é quando ele está copiando esse material que ele pode ter algum erro na cópia e ter uma nova mutação. E eu acúmulo essas mutações que gera as diferentes linhagens, né? as diferentes cepas. Então, quando a gente pensa em reduzir, é, reduzir a probabilidade de surgirem variantes que são preocupantes para a gente, a gente tem que pensar em redução de infecção, principalmente quando a gente vai ver a nossa sociedade. Hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem um mix de pessoas que algumas já tiveram a doença, né? então elas têm alguma imunidade que foi criada ali é, contra essa doença, possivelmente, a gente tem pessoas que foram vacinadas com uma dose, pessoas que foram vacinadas com duas doses, pessoas que foram vacinadas com três doses. A gente tem pessoas que não foram vacinadas. Então, existe uma diversa, uma diversa possibilidade para esse vírus de circular, né? encontrar diferentes desafios. E quando o vírus vai encontrando esses desafios, que a seleção vai acontecendo. Então, quando a gente evita os eventos de infecção, o que a gente está fazendo, na verdade, é evitar as chances que o vírus tem de se mutar, e daí surgir uma nova variante. É, então, isso é especialmente importante da gente pensar quando a gente fala nas medidas de, de contenção, né? é, nas medidas de diminuição dos eventos de, de transmissão, né? das taxas de transmissão. O que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente tem que pensar? Ventilação, sempre. Ventilação é importantíssimo, tem uma nota técnica que a gente produziu sobre ventilação, que é importante quem quiser conhecer mais sobre o tema verificar. A gente precisa de máscaras boas nos ambientes em que elas são necessárias, né? É, ou seja, quando você está ali em contato próximo com outras pessoas, e máscaras boas são máscaras N95, máscaras com, com, com boa capacidade de filtragem é, e com boa vedação não é o que a gente percebe em muitas localidades. E a gente precisa de vacinação, claro, porque nos casos em que esse vírus infecta alguém, a gente consegue evitar que a pessoa tenha um quadro grave, a gente consegue evitar que a pessoa é, vá a óbito, né? as vacinas são muito boas para esse tipo de situação. E isso é importante também, Verusca e ouvintes da gente, lembrar que existem é, comunidades que estão mais suscetíveis né a diferentes variantes. Então, comunidades que têm pouco acesso a serviço de saúde, comunidade que tem pouco acesso a EPI, que tem pouco acesso à máscara de qualidade, que tem pouco acesso à informação, que tem pouco pouca possibilidade de se isolar dos demais e, e portanto, de, de fazer o, o distanciamento físico, né, que é importantíssimo. E, e nessas comunidades é que a gente precisa realmente entender o efeito né, do surgimento de novas variantes. São, são aí que tem o celeiro de novas variantes, porque o vírus circula livremente. Então, a gente precisa reduzir a circulação do vírus, principalmente nessas comunidades que são é, celeiros né, de, de variantes. E aí, o que a gente percebe numa escala global é que locais que têm baixas taxas de vacinação, que têm poucas medidas de prevenção de infecção, são locais que têm maior número de hospitalização, maior número de óbito, e que, portanto, essas variantes fazem a festa e que podem surgir novas mutações, né? É o, é o cenário que a gente não quer que aconteça, é o cenário que a gente evita.
0: Guilherme, foi muito bom conversar com você. Nosso muito obrigado por essa grande parceria e obrigado a todos os ouvintes por ter acompanhado mais uma dose de informação. E até a próxima. Você ouviu o Proepcast, o seu podcast sobre epidemiologia em serviço. Que bom que você ficou com a gente. Proepcast é uma realização da Proep, Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, e da Rede Tios COVID-19, a rede para tecnologia e inteligência local em saúde. Não deixe de assinar este podcast para receber as atualizações. E se você quer saber ainda mais sobre a Proep e a Rede Tios COVID-19, acesse proep.org.br e siga nossas redes sociais.